0: Résilience par Michel Sévigny-Belair Bonjour chers auditeurs, chers auditrices, je vous souhaite la bienvenue à ce septième épisode de Résilience. Mon nom est Michel Sévigny-Belair et je vous accompagne pour un voyage, cette fois-ci, loin de la maladie. Je vais plutôt vous plonger dans le cœur de mon parcours professionnel et de tout ce qui en découle. Vous l'avez peut-être vécu personnellement, mais je peux vous confirmer que parfois dans la vie, notre ou nos choix de carrière peuvent nous mener dans des endroits qui étaient bien loin de ce qu'on l'on aurait pu s'imaginer. Du moins, ça a été mon cas. À partir de la restauration rapide, en passant par la sécurité, la prévention des incendies, l'ambulance, la massothérapie, et j'en passe, mon parcours, malheureusement teinté par la maladie, a été une cascade de choix et d'événements que j'étais bien loin de m'imaginer que ça pourrait se produire de la sorte. Au cours de cet épisode, je vais vous raconter comment je me suis retrouvé à faire de l'ambulance, mais sur les tournages cinématographiques, des anecdotes, mais aussi de quelle façon ça a atteinté ma façon de voir la vie et le monde aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, 3, 2, 1, action transporte au début des années 2000. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, je venais de terminer mon cours et commencer à travailler à titre de technicien bilancier paramédic. C'est pas compliqué, là, j'ai le feu dans les yeux. Vous n'avez pas idée ce que cet uniforme et ce site représentent pour moi. En fait, moi, aujourd'hui, je le sais. Mais je vous jure que c'est loin de ce que j'avais pu me donner comme raison en début de carrière. Mais ça, j'y reviendrai au cours d'un prochain épisode. Bref, je suis du genre à repasser mes chemises avant chaque corps de travail et je ressens une certaine fierté lorsque j'enfile mon uniforme. Hey, c'est pas banal. Même si je suis payé un salaire dominable, j'ai tout de même l'opportunité de sauver et d'aider des centaines de vies. De quoi rendre fier un jeune adulte à la mi-vingtaine. Tout ça pour vous dire qu'à cette époque, je travaille avec un partenaire régulier de nuit. Nos débuts ensemble auraient été plutôt tumultueux, mais au final, une belle amitié s'en est suivie, ainsi qu'un respect mutuel rafraîchissant. Une bonne nuit, entre deux appels, mon partenaire me lance. Hey, « Ça ne te tenterait pas de travailler sur les plateaux de tournage? »« Tu veux dire, comme figurant? Ah, je t'ai déjà fait, c'est beau, j'ai donné. de « Loigne-moi l'idée de vouloir dénigrer qui que ce soit. »« Mais après avoir fait deux ou trois journées de tournage comme figurant, j'ai vite déchanté du rêve hollywoodien. » Comme j'avais déjà un peu connu ce domaine, je me trouvais très bien à ma place comme paramédic et ce n'était pas une nécessité de me voir à la télévision. Non, 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 pas comme figurant, voyons, là, non, non, comme médic. J'ai une petite compagnie et je fournis du personnel médical pour les plateaux. OK, un peu comme les secouristes, tu veux dire? Là. Ouais, oui, oui, c'est en plein ça. La CSST exige un paramédic ou une infirmière à ses plateaux et il me semble que tu seras à ta place. Ah, ben pourquoi pas? « Ça y est, veux-tu bien me dire dans quoi je me suis embarqué? » En fait, quelques temps auparavant, j'avais fait de la figuration à titre de paramédic pour le film « Sur le seuil » qui m'en Patrick Huard et Michel Côté. On s'entend que mon rôle, c'était pas grand-chose comparativement au casting intégral du film. Mais j'avoue que ça avait été une grosse journée de tournage intéressante. D'ailleurs, j'y reviens dans quelques instants car il y a une petite anecdote en lien avec cette journée de tournage. Bref, mon partenaire de travail me contacte quelques jours après m'avoir offert de faire des plateaux de tournage et me demande si je veux aller faire un tournage américain. Il y a différents lieux de tournage et les vedettes principales seraient Ali Berry, Robert Downey Jr. et Penelope Cruz. Je veux bien y aller, mais pour être honnête, peu importe les vedettes ou les acteurs, actrices, c'est pas ce qui va me motiver à y aller ou à pas y aller. Quand est-ce que tu as besoin? Je me suis donc retrouvé quelques temps après sur le plateau de tournage en question. Si vous n'êtes pas familier avec la chose, je vous confirme que sur un plateau de tournage, surtout américain, ça bouge. Il y a toutes sortes de corps de métiers qui travaillent comme des abeilles sans arrêt, des accessoiristes, des figurants, des coiffeuses, des maquilleuses, des peintres, des euh, électriciens, nommez-les, il y en a, c'est plein. Là. Ça vire le gaz au fond jusqu'à ce qu'on entende les fameux 3, 2, 1 action. Là, je vous jure, t'as pas intérêt à lâcher un gaz. Puis, si l'envie te prend, tu es bien mieux de le sortir silencieux. <rire> Bref, trêve de plaisanterie. Pour pouvoir faire des plateaux de tournage, je vous confirme que comme médic, ça prend beaucoup, beaucoup de patience et d'endurance. Car il se peut fort bien que tu passes plus de 13 heures debout sans être occupé. D'ailleurs, c'est d'habitude une bonne chose quand le médic n'est pas occupé sur un plateau. Parce que ça veut donc dire qu'il n'y a personne qui est malade ou blessé. Mais secrètement, même si je ne souhaite de malheur à personne, moi là, c'est de l'action que je veux voir. Je suis en début de carrière et je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un ou des gens qui sont dans le domaine de l'urgence. Mais pour ce qui est de l'ambulance, d'habitude, en début de carrière, et parfois même pendant des années suivantes, du sang et des morceaux t'espèrent quasiment avoir. voir. Parce que l'adrénaline que procure un appel médical majeur est, disons-le, sans précédent. Et, je vous le répète, on ne souhaite pas le malheur de personne. Mais si ça arrive, nous sommes au rendez-vous. Soyez assurés. Du moins, je l'aurais été. Sur un plateau de tournage, tout le monde sait où se trouve la table à collation. Plus communément appelée la table à craft, dans le jargon du cinéma. Sur cette table se retrouvent toutes sortes de victuailles afin de satisfaire l'ensemble du personnel qui s'affaire à travailler et qui n'a pas le temps de penser à se faire à manger. Et en général, c'est vraiment bon. Bref, l'équipement ainsi que le médic se retrouvent plus souvent qu'autrement à côté ou tout près de cette table. Il est de cette façon plus facile à repérer et à retrouver. Donc, le fait d'être à proximité d'un endroit où les gens passent leur temps à venir s'alimenter ou s'abreuver, ça facilite les contacts. Et je vous dirais que pas mal tout le monde y passe. Ça permet des échanges super intéressants, ce qui me ramène au tournage en question. Je me dois de vous dire d'emblée, je suis d'ordinaire pas très groupi. Même si on a tous un peu tendance à mettre les gens connus sur un piédestal, l'ambulance m'a appris une chose. Peu importe qui tu es dans la vie, peu importe ton argent, peu importe ton statut, quand tu perds connaissance, c'est du pareil au même. Cependant, sur ce tournage de film particulier, je dois avouer qu'Aliberry était hyper sympathique. C'est pas comme si j'avais eu des conversations à pu finir avec elle, surtout que mon anglais était loin d'être au point, mais tout de même, j'ai tout de même eu à lui prodiguer quelques soins ici et là, et elle était vraiment gentille. C'est une époque, le début de ma carrière, où, et là, je vais placer mon ego dans un petit bocal, juste à côté de moi. C'est une époque où j'attachais beaucoup d'importance à l'apparence physique, du moins la mienne. J'étais autant sur les tournages que sur l'ambulance, toujours attriqué en conséquence. Toujours bien peigné, le gel d'un cheveux, fier, parfois même un peu trop, et les lunettes fumées au clé, bon, vous voyez le style. Bien ce fameux style, une journée de tournage comme les autres, bien, dans un endroit que je ne me souviens pas, honnêtement, Ali était en pause de tournage. Elle était tout près de moi, dans le fond, elle était près de la table, à la fameuse table à collation. Ça fait déjà quelques fois que je m'occupais d'elle pour diverses blessures mineures, genre petites coupure ou autre, et je semblais avoir quand même un bon contact avec elle. Quand tout à coup, elle se revient d'un coup sec vers moi, avec le sourire, et se met à faire une espèce de petite danse, comme un enfant qui vient de recevoir un cadeau en fredonnant à quelques reprises ⁇ Macho médic ⁇ Macho médic ⁇ Macho médic ⁇ Macho médic ⁇ Les gens autour se sont éclatés de rire, et je suis venu, la face rouge, écarlate. Ce surnom-là m'a suivi quelques années durant, « Macho Medic ». Et oui, orgueil okay, à part, je dois vous dire que ça me représentait bien à l'époque. Bref, j'ai encore dans mes archives une superbe photo avec elle. Ce pas comme si ça avait changé ma vie. Mais je peux au moins dire que j'aurais eu un surnom donné directement par une vedette. Et par une vedette d'Hollywood. Je ne peux pas dire, par contre, aujourd'hui avec du recul, que je suis fier de ce surnom, qui est synonyme de tout ce que j'étais à l'époque et ce que j'essayais de dissimuler, c'est-à-dire ma fragilité, mon manque flagrant de flagrante confiance en moi, mon manque d'assurance, etc. Ça m'aura pris bien des années, bien des débarques et des ennuis de santé avant de réaliser cette réalité. Ça revient un peu au jeu de se regarder le miroir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice. Regardez-vous dans le miroir et sincèrement, dites ce que vous pensez de vous. Se regarder dans le miroir, pour la plupart des gens, n'est pas chose facile. Nous sommes souvent de très mauvais juges de soi-même. D'ailleurs, dans mon cas, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai longtemps été mon pire ennemi. D'ailleurs, la mise au monde de ce podcast n'aurait jamais été possible si je m'étais fié uniquement à mon jugement face à moi-même. Si ce n'avait été au risque de me répéter, de mon ami Alexandre Bonneau, je n'aurais pas pris le courage de coucher ses idées et une partie de ma vie sur un podcast. Et ça m'a repris beaucoup d'humilité et de courage pour faire ce que vous écoutez aujourd'hui. La peur du jugement, la peur de manquer de crédibilité, la peur du rejet, etc. Je pourrais vous sortir une liste longue, comme mon bras, de peur et d'inquiétude. Parfois, ça prend un regard extérieur à notre histoire afin de mettre en lumière ce qui s'y retrouve vraiment. Ma petite anecdote de tournage de film m'amène à vous parler de ceci. Notre relation avec le paraître. Nous vivons dans un monde où l'apparence et le statut, donc le, le contenant, ont quasiment plus d'importance maintenant que le contenu. Pour avoir fait des années d'ambulance, avoir vu des gens de divers milieux de vie, des gens du domaine artistique, des gens du domaine du sport, des hautes sphères de la société, autant que de la misère humaine, ça m'a fait réaliser à quel point pour moi maintenant, la prestance et le contenant, ça a plus l'importance que j'y portais jadis. J'en ai mis des gens sur un piédestal. J'ai prodigué des premiers soins sur des tournages à des vedettes, des joueurs de la Ligue nationale, des célébrités. Bref, à la fin de la journée, je retournais chez moi avec mes bobos et mes vies ordinaires. Alors pour moi maintenant, à travers tout ce que j'ai traversé, sérieusement, le statut, ça ne change plus rien. Qu'on se comprenne bien, j'ai un immense respect pour les artisans du domaine artistique, pour les sportifs, peu importe. C'est juste que je n'attribue plus la même valeur que j'y ai déjà attribuée. Car peu importe la qualité de vie de ces gens, au final, ça ne change rien à la mienne. En y pensant, ça fait spontanément surgir une réflexion en lien avec une autre petite anecdote de tournage. Une journée, dans la même période, je suis sur un tournage de film mettant en vedette Paul Walker et Robin Williams. Petite parenthèse pendant que j'y suis, « Feu Paul Walker », je me sens privilégié d'avoir pu le connaître rapidement, car il était réellement sympathique. Bref, une journée de tournage comme les autres, à un moment donné, feu Robin Williams fait une blague en français, et tous les gens autour s'éclatent de rire, tous, sauf moi. Sérieusement, il n'y avait absolument rien de drôle dans ce moment. En fait, n'importe qui autour aurait fait cette même blague et clairement, personne n'aurait ri. Est-ce son statut, la personne qu'il était, le fait que c'était une célébrité, je n'en ai aucune idée. Au fond, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas le sens de l'humour. Lorsque j'ai appris son décès, ça m'a un peu bouleversé, mais pas tant pour l'individu, étant donné que je ne l'avais que rapidement croisé, mais plutôt sur le fond de ce qui venait de se produire. D'ailleurs, je reviendrai sur le sujet délicat du suicide dans un prochain épisode, car j'ai une expérience sans précédent à vous raconter, et que je n'ai que très peu raconté jusqu'ici. Et j'ai une expérience aussi à titre de paramédic en lien avec le suicide qui est quand même pas banale. Son départ m'a ramené à ma propre histoire et m'a apporté à faire la réflexion suivante. Si toute ta vie, tu vis à travers le regard des autres, pour quelqu'un que tu n'es pas vraiment, qui es-tu réellement? Quand un acteur de renom est adulé pour ses nombreuses performances, j'imagine que la pression doit être immense. Qui plus est, les gens l'aiment pour ce qu'il est dans les films ou sur scène. Mais est-ce que les gens l'aimeraient pour qui il est dans la vie de tous les jours? Et est-ce que lui-même sait qui il est dans la vie de tous les jours quand tu passes des journées entières à jouer des rôles de quelqu'un d'autre En fait, loin de moi l'idée de penser que tous les gens du domaine artistique se sentent de cette façon. Hein? Puis je répète, je n'ai pas de thèse dans le domaine. Mais quand je le transpose à ma propre vie, j'ai vécu tant d'années avec l'uniforme comme identifiant. Lorsque les gens me demandaient ce que je faisais dans la vie, je répondais spontanément je suis paramédic. Et non pas je travaille à titre de paramédic. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. D'une façon, tu t'identifies directement à la profession. De l'autre façon, c'est un travail et non qui tu es. Je vous confirme que pour ma part, me détacher de qui je croyais être m'a repris des années et au final, je ne suis pas certain que j'aurais fait ce détachement si je n'avais pas traversé tout ce que j'ai traversé. Sérieusement, lorsque tu perds pratiquement tout ce que tu as et ce à quoi tu t'identifiais, je peux vous confirmer que la question... Qui suis-je? Prend un tout autre sens. D'ailleurs, histoire de vous faire sourire un peu, sur le même tournage que je vous ai mentionné au début de l'histoire, sur une autre des journées de tournage, alors que nous sommes en pause repas, un des responsables de surveillance du plateau me lâche un cri. Hey, « Hé, macho médic! »« Oui? »« Eh bien, voir ça, t'es une vedette! » Je comprends absolument pas ce qu'il est en train de me dire. Une vedette. Mais de quoi il parle? Je vais le voir et c'est alors qu'il me montre une revue qui annonce le festival Fantasia de cette année. Fantasia, mais pour ma part, c'est un festival que je connais pas. En fait, j'en ai jamais vraiment entendu parler non plus. C'est un festival qui est assez connu dans l'industrie. Puis la revue, il s'agit d'une revue couleur assez épaisse qui annonce toutes les nouveautés qui vont y être présentées, dont entre autres les films à venir. Puis sur une des pages qui annonce la sortie préliminaire du film Sur le seuil le film que je vous ai dit que j'ai joué comme paramédic dedans, on y voit trois photos du tournage. Sur une des trois, j'y suis, en uniforme, en train de déposer une couverture sur les épaules de Michel Côté. Je me suis éclaté de rire. waouh Dans toutes les photos de tournage, et Dieu seul sait qu'il s'en prend des milliers de photos sur un tournage, cette photo est ressortie du lot. D'ailleurs, quelques articles de journaux par la suite, annonçant le film, affichaient parfois même uniquement cette photo. Bref, ça change pas le monde, mais ça aurait été très cocasse. Je voulais vous raconter ce moment afin d'alléger le podcast et vous sortir un peu du contexte de maladie de souffrance dans lequel je vous plonge une fois de temps en temps. Des vedettes, j'en ai rencontré d'autres, et malgré tout, comme plusieurs travailleurs de l'industrie, ça m'a fait réaliser que ces gens, malgré leur statut, sont des individus comme tous les autres. Mais je dois avouer que ça me fait toujours un peu sourire et ça fait sourire mon entourage lorsqu'ils voient ma photo avec Halle Berry. Chose certaine, elle ne se souvient clairement pas de qui je suis, ni du fameux surnom qu'elle m'a redonné en plein visage, en pleine journée de tournage. Et si je peux rajouter ceci, chérissez précieusement vos souvenirs, quels qu'ils soient. Car après tout, c'est vous qui les avez vécus, et ils sont dans votre tête. Vous commencez à me connaître un peu, hein? Je vous pose la question, chers auditeurs, chères auditrices. Et vous, qui êtes-vous?